1: Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que les personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme.
0: Galia Ackerman, Vladimir Poutine, il apparaît vraiment en public tous les jours, sous-entendu. Vous pouvez le voir au quotidien, donc il n'a pas disparu à un moment donné pour se faire soigner
1: qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon des médias russes des conserves, c'est-à-dire des interventions de Poutine préparées à l'avance et qu'on fait passer le jour où en réalité Vladimir Poutine n'est pas disponible pour X raison. Donc on ne sait pas toujours quand il s'agit de conserves ou quand il s'agit d'apparitions réelles. Euh, par exemple, euh, il y a peu de jours, on a montré Poutine euh, visitant un pseudo-hôpital avec des pseudo-blessés, et on ne sait absolument pas euh, quand est-ce que ça a été euh, en réalité euh, enregistré. Pour plein d'apparitions euh, sur la scène euh, russe, euh, il peut y avoir en effet des conserves. Ensuite, il y a quand même des rumeurs persistantes depuis des années qu'il y aurait au moins de Sosie de Poutine. Et récemment, l'ex-espion russe Sergei Girnoff a même étudié la forme des oreilles de différentes apparitions de Poutine. Et lui, il distingue au moins deux sosies parce que les oreilles, c'est quelque chose qu'il est difficile de modifier. Donc, on est toujours dans l'incertitude avec Poutine et ça concerne aussi bien son apparition, tout simplement, que ses maladies et que cette tentative d'assassinat à laquelle il aurait échappé.
0: Oui, finalement, on ne peut que, que supputer à la fois sur, sur son état de, de santé et, et sa situation, parce que donc, ce que révèle aussi l'hebdomadaire américain Newsweek qui cite trois hauts responsables du renseignement américain, c'est que Vladimir Poutine aurait été la cible d'une tentative d'assassinat, comme l'expliquait d'ailleurs Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux états unis dont RTL Matin. Oui, elle aurait eu lieu au mois de mars, après le début de la guerre. On ne sait pas si c'était une action intérieure ou une opération extérieure, ni quel était le mode opératoire. En tout cas, le rapport interagence parle d'une ambiance de fin de règne au Kremlin, une atmosphère crépusculaire. Et ces informations, elles posent donc... Euh... Plein de questions, Galia Carman. D'abord, ce serait crédible, selon vous, une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine Je pense que c'est parfaitement crédible. En fait,
1: n'importe quel tyran, n'importe quel dictateur peut quand même... Euh être sujet d'une tentative d'assassinat, on sait que Hitler, qu'on a quand même énormément protégé, a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat. Et pour euh, revenir à l'histoire soviétique et russe, par exemple, il y avait une rumeur très persistante comme quoi Staline aurait été en réalité empoisonné et non pas mort d'un AVC. Et
0: qu'on... Donc, Et concernant Vladimir Poutine aujourd'hui, est-ce que justement il y a des voix discordantes ou peut-être des ambitieux qui euh, pourraient euh, vouloir le faire tomber aujourd'hui Est-ce qu'on sait ce qui se passe au Kremlin aujourd'hui Non,
1: on ne sait absolument pas. On est réduit à peu près euh, euh, aux rumeurs euh, du type euh, qui agitait le milieu des soviétologues à la fin du règne Brezhnev euh, et un peu plus tard sous Anthropov. Parce que euh, euh, l'information n'arrivait pas et donc on déduisait euh, telle ou telle chose, euh, vraie ou fausse, par euh, des conjectures. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, certainement, euh, au vu de ce que la guerre contre l'Ukraine coûte à l'économie russe, coûte aussi en vie humaine, c'est une destruction partielle euh, de l'armée. Donc, il peut y avoir réellement des groupes de mécontents qui trouvent que cette aventure ukrainienne est inutile et nocive pour la Russie. Mmh. Maintenant, euh, personne ne peut l'exprimer à haute voix parce que Poutine tétanise tout le monde de, de son entourage, c'est connu, mais il peut y avoir des, des vélités tout simplement de, de s'en débarrasser. Ça ne me semble pas
0: et il y, y a une question quand même dans tout ça. Finalement, qu'est-ce que ça changerait si Vladimir Poutine venait à disparaître, qu'il s'agisse d'une mort naturelle liée à une maladie ou qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat Dans ce dernier scénario, je voudrais qu'on écoute Galia Ackerman, ce que disait dans RTL Midi le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement Eric dénessé
1: On sait très bien que s'il y a un seul risque de renversement de Vladimir Poutine aujourd'hui. Ce n'est pas par des éléments modérés, mais ce serait par des éléments plus durs que lui, euh, au cas où il décide d'arrêter le conflit.
0: Donc ça veut dire que si Vladimir Poutine était euh, assassiné, victime d'un complot en interne, ça ne changera rien En tout cas, ce ne serait pas mieux concernant, par exemple, la, la guerre en Ukraine, Galia Kerman
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Euh, je pense que euh, Poutine a une position absolument unique parce qu'il maintient en équilibre divers clans de son proche entourage. Il y a un clan, en effet, euh, des, des structures de force, du complexe militaro-industriel, ministère de la Défense, services secrets, tout ça. Il y a un clan des oligarques, euh, c'est-à-dire de très riches industriels, qui sont devenus riches grâce à Poutine, mais qui euh, ne sont pas nécessairement pour cette guerre parce que ça lève leurs intérêts économiques. Et il y a le clan des soi-disant libéraux, c'est le bloc économique qui tient à, à flot l'économie russe depuis plusieurs années parce que ce sont des gens extrêmement compétents à la banque centrale, à la plus populaire banque euh, qui s'appelle banque, euh, caisse d'épargne en fait. Il a euh, comment dirais-je, une emprise unique et il maintient euh, le, l'équilibre entre ces différents clans. Vous savez, euh, par exemple il y a toutes sortes euh, il y a eu toutes sortes de tentatives d'éliminer, justement, les, les libéraux. Poutine les maintient. Donc, ce qui va se passer, si jamais Poutine perd le pouvoir, c'est que, d'une part, selon la Constitution, c'est le Premier ministre, M. Michoustine, qui devient président par intérim. Euh, M. Michoustine est un gestionnaire. Euh, je ne pense pas euh, que même dans son fort intérieur, il est particulièrement d'accord avec la guerre en Ukraine. Ensuite, il y aura l'élection d'un nouveau président dans les trois mois euh, suivant la nomination du président par intérim. Là, ce sera la, la lutte très acharnée et une grande compétition entre différentes structures. Il y a déjà, comme j'ai dit, toutes les agences de renseignement euh, qui ne sont pas nécessairement euh, solidaires les uns des autres. Il y aura l'armée, le ministre de la Défense, il y aura des oligarques, etc. Moi, je pense qu'on ira vers un temps de troubles, à vrai mm. dire, parce que personne n'a l'autorité de Poutine. Et donc, ça va être, comme euh, disent les Russes, combat des araignées dans un bocal de verre, euh, auquel donc, on va assister. Et c'est absolument pas certain que ce seront les pires, les plus décidés qui vont nécessairement arriver au pouvoir. Mmh. En fait, aucun des candidats possibles ne va avoir l'autorité incontestable de Vladimir Poutine.
0: Mmh.
1: Et donc, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Moi, je pense que les conséquences de la disparition de Poutine peuvent être très graves, parce que ça peut provoquer des luttes intestines, euh, du chaos. Poutine n'a pas préparé sa succession la succession, ça se prépare quand euh, le dictateur est encore vivant et qu'il jouit de toutes ses forces. Là, on n'a pas la personnalité incontestable de, de qui que ce soit. Euh, Poutine, une fois, il a dit que peut-être ce serait euh, le actuel président du Conseil de sécurité. Mais encore une fois, il y aura
0: peut-être beaucoup de gens
1: qui ne seront pas contents et qui essaieront de combattre cela Surtout
0: si Poutine n'est plus là. Mmh, oui, et donc finalement, si Vladimir Poutine venait à, à disparaître, la situation pourrait peut-être être encore pire, ou en tout cas plus, plus tendue et plus euh, troublée au sein même euh, de la Russie euh, actuelle. Un grand merci, à Galia Kerman, cofondatrice euh, du passionnant site Desk russie et spécialiste euh, du monde russe et, et post-soviétique, de nous avoir euh, accompagnés, éclairés dans ce focus que vous pouvez euh, vous Vous qui nous écoutez, partagez évidemment, commentez aussi, notez également. Focus que vous retrouvez sur l'application RTL et sur RTL.fr.